0: Cari amici di Outcast, ben trovati con Outcast Weekly, il nostro appuntamento settimanale eh, durante il quale parliamo di un argomento, una, due, massimo tre persone, diciamo così, un argomento che è più o meno d'attualità e in questo caso eh, abbiamo un'intervista, una chiacchierata con eh, Matteo Pozzi e Claudia Molinari, ciao. ciao, che sono i due membri di We Am Usly, un eh, diciamo così, eh, team di sviluppo. Nel senso di sviluppo indipendente, che finora si è cimentato molto spesso con diciamo videogiochi media interattivi. Hanno realizzato il docu Bames 20 mesi, eh, hanno collaborato, se non ricordo male, anche alla scrittura di Wilson Aurelia, di Santa Ragione, sì. e poi, in generale, comunque hanno una forte esperienza. Avete fatto anche un bel puzzle alla quarta, se non ricordo male.
1: Sì TA1 che è giocabile sulla piattaforma di videogioco on demand uh, streaming uh, Jump. Ok, sì sì, no,
0: Beh, mi ricordo perché l'avevo provato forse nel corso della Games Week l'ha provato anche Joe Pef. ad ogni modo però in questo caso non siamo qui per parlare di un uh, prodotto digitale però in realtà di un uh, gioco fisico un uh, card game un card game di indagine basato comunque sull'inchiesta di e ispirato all'attualità, ispirato al uh, Golpe borghese che s- s- corretto tra il 7 e l'8 dicembre del 1970 sì, ha, part- diciamo così tra l'altro proprio il giorno del mio compleanno sì. ha scombinato un po' sì. le cose in un periodo già particolarmente severo uh, questo è un card game un gioco di carte ispirato agli escape, all'escape room però in realtà uh, l'obiettivo è proprio anche quello di immagino portare alla comprensione della storia di fatti anche effettivamente contestualmente poco noti attraverso comunque la, la meccanica di gioco l'interazione. e l'interazione vi andrebbe di, non so, raccontare presentare prima di tutto un po' voi quali sono appunto le vostre esperienze i vostri ambiti di competenza, di interesse e in quali strade poi vi hanno portato anche a progettare un po' giochi e poi di parlare anche di colpo di stato di perché avete scelto di raccontare questa vicenda nello specifico di come avete impostato le meccaniche e poi anche della vocazione del gioco
1: sì, sicuro um, sì appunto noi è eh, eh, quanto sei, sei anni, anni circa sì. che appunto abbiamo messo in piedi questa, questa, questa nostra realtà we are newsly Nell'ambito appunto game design, arriviamo prima da esperienze altre, varie ed eventuali, nell'ambito diciamo del design tradizionale, tra virgolette, qualunque cosa significhi, quindi comunque non è la progettazione di esperienze interattive, ecco, Eh, nel mio caso anche da altri... Eh, ambiti diciamo della comunicazione, sono stato, in parte lo sono ancora, eh, sceneggiatore, sceneggiatore televisivo in particolare. Eh, Claudia, per quanto riguarda Claudia, la sua esperienza è nel... Sì,
2: nel, nel, nel graphic design, io mi sono occupata di branding prima di diventare appunto game designer, e, però ho sempre avuto questa passione un po' viscerale per, per l'illustrazione quindi qualche anno fa ci siamo incontrati in in uno studio tradizionale di comunicazione e abbiamo lavorato tanti anni insieme prima di mettere in piedi We Are di circa 5-6, insomma, e e poi un giorno abbiamo iniziato a dire ma perché non proviamo a fare dello storytelling non convenzionale, perché non proviamo a fare piccoli esperimenti che all'inizio erano proprio cose che facevamo post-lavoro, finché un giorno il post lavoro non è, non è incominciato a diventare il vero lavoro e quindi c'è stato questo cambiamento di pelle che è avvenuto abbastanza repentinamente e dall'oggi al domani abbiamo iniziato a fare videogiochi.
1: Sì, quindi la, cioè, premessa a parte un po' questa cifra della parola da una parte e l'immagine intesa appunto in termini di grafica e visual design, è un po' una cifra che ci siamo portati dietro anche in quelli che sono state le, le nostri, i nostri progetti, le nostre produzioni finora appunto di videogioco, eh, che appunto come giustamente ricordavi eh, sono state, sono mh, principalmente di ambito narrativo, diciamo, eh, e su temi che... Mh, Sinceramente, appunto un po' per interesse personale, un po' per molto naturale, non è che è stata una scelta a tavolino, però più o meno ruotano intorno a temi di storia, arte, cultura, per dire tre parole, parolone, forse. Però appunto anche guardandoci indietro, se c'è un filo conduttore tra le varie cose che abbiamo fatto, è un po' quello: citavi 20 mesi, che appunto una collezione di storie interattive sulla resistenza, sono 20 storie eh, che cercano di raccontare appunto il periodo storico della resistenza eh, a Milano nel nord Italia, insomma durante la seconda guerra mondiale da 20 punti di vista diversi, Eh, ma come quelle poi appunto anche altre produzioni che abbiamo realizzato. Se dobbiamo usare un'etichetta di genere videoludico, eh, parliamo di visual novel eh, in qualche misura, però ecco, su temi diversi, che non sono le, le, le storie d'amore, diciamo, che tradizionalmente la visual novel nipponica eh, tende a raccontare, ma appunto. Storia, l'esempio sulla resistenza, folklore, eh, un altro nostro progetto che si intitola The Great Palermo, racconta le storie del mito, del folklore delle leggende che ruotano intorno al, alla città di, di Palermo, eh, o l'arte, per quello che era stato il primissimo in realtà, titolo che avevamo realizzato, eh, che si intitolava Cave Cave Deus Videt ed era dedicato all'arte del pittore olandese eh, Jeronimo Bosch.
2: Poi, come dice Matteo, non è che abbiamo un po' è stato un po' un learning by doing: capire in che ambito avremmo poi prodotto le nostre nostre storie, le nostre tematiche che, che adesso appunto. Abbiamo trattato e, e, comunque, continuiamo a trattare. Eh, hai citato giustamente Wilson Aurelia: cioè ci piace anche collaborare a progetti terzi se questi progetti, un po', hanno questo spirito di, di divulgazione di un, di, un che, di un messaggio che lascia qualcosa. Quindi, cerchiamo sempre di eh, cimentarci in progetti che, in un certo qual senso, eh, più che belli, sono significativi.
1: Perché sono brutti, no, no, vabbè. Anche
0: <ride> belli, ragazzi. poi comunque nel senso, quello che ho visto in generale. È anche effettivamente, un, yeah, un ma line, una cosa piuttosto sofisticata. Quindi insomma, belli, belli, dai, su. So.
1: Ah, eh, Scherzi a parte, cosa intendeva Claudio? Cioè, sì, di, sì, di, sì non, non necessariamente leziosi, oh. sì, no? Di non fare tra virgolette intrattenimento fine a se stesso da una parte, non fare perché. Okay, ne abbiamo fatti, fatti anche però non strettamente qualcosa di educativo nel senso classico del termine, quello semmai può essere diciamo, un bel effetto collaterale il fatto di imparare qualcosa. Eh, ma collocarsi un po', un po' in mezzo quindi devono essere cose interessanti in sé per sé, giochi interessanti in sé per sé e poi appunto se ci scappa di conoscere qualcosa che sì. non si conosceva tanto meglio Sì,
2: se esistesse l'etichetta se di, di etichette dobbiamo parlare ecco se si se potesse coniare la definizione magari c'è di giochi di letteratura un po' come ci sono i libri di letteratura ecco mi piacerebbe che le persone pensassero che questo è quello che facciamo
0: ma io ogni tanto mi pare che l'avevo letto per un po' di anni fa, Interactive Drama. Non so se... È più o meno è troppo vincolante. <ride> dice. Io,
2: quando penso al dramma, penso sempre alle maschere del teatro, però, no, per me non è vincolante.
1: Sempre. Ok, eh, sì, no, nel senso sì, contemporaneo mi penso, da, è da, da, da drama, come no, la ma era, era
0: giusto una definizione che uso piuttosto di, di, di altre che, che, che non mi piacciono. Magari, magari, magari mi di giochi, non so piuttosto che in simulator, che però, non è il vostro caso, però in generale, secondo me è davvero improprio. E, e l'ho letto da Gamma ultra per cui mi era piaciuta quindi in generale eh, sì. e, ma a questo punto, però, magari prima proprio un attimo prima di parlare di colpo di Stato, mh, ho veramente una curiosità. Secondo voi, uh, nel senso, perché? Mh, cioè, volevo sapere, sono tanti gli autori mh, che scelgono di raccontare la storia e la politica attraverso la lente critica, anche del game design e l'interazione anziché servirsene solo come background. e mh, Perché c'è chi decide deliberatamente di non farlo, anche quando potrebbe essere il caso?
2: Ah, da un milione di dollari. Nel senso, io non sono capace, non ho proprio gli strumenti per risponderti, perché, eh, non lo so, cer- cerco sempre di guardare altrove. Mm, sono una, un'appassionata di quello che faccio, ma non ho molti punti di collegamento, punti di eh, studi con cui magari posso prendere ispirazione tendenzialmente tutto quello che, che faccio parlo per me perché magari Matteo ha una visione diversa è proprio frutto di una, di una passione personale eh. mm. forse nata anche dal mio spirito di designer ovvero c'è un po' questa arroganza nel designer di voler un po' cambiare il mondo con le cose che fa. È vero che è una missione grandissima, però nel mio piccolo cerco sempre di fare qualcosa di cui posso andare orgogliosa, eh, indipendentemente da quello che poi sarà il ritorno economico e occupazionale. Quindi, quando impariamo, mettiamo in piedi un progetto, eh, la prima domanda che mi faccio è. Questa cosa mi renderà orgoglio fra, fra 40 anni, quando mi guarderò indietro, potrò dire di questo singolo progetto, cavolo, ho fatto bene a farlo. Quindi questo è un po' il mio modo di interfacciarmi.
1: Sì, secondo me comunque da una parte è, è un virgolette trend che comunque mi sembra via via in crescita, ecco. Eh, C'è cioè appunto la volontà di raccontare mh, o periodi storici, non lo so, in mente 1979 Revolution, Black Friday esempio, eh, oppure addirittura la anche proprio la, la, la contemporaneità, l'attualità, penso Bermi My Love, eh, ambito appunto guerra in Siria, eh, migrazioni, eccetera, eccetera, in cui ecco, sicuramente non è appunto stor- il contesto, diciamo, storico, culturale non è solo sfondo, ma è parte sostanziale del, del gioco stesso e del suo messaggio.
2: Se vuoi okay. guardarsi fuori dall'Italia, sì, probabilmente ci sono tanti, per rispondere alla tua domanda, ci sono, ci sono tante volontà, cioè ci sono tanti studi fuori che cercano di... Eh, di trasformare la, la visione, magari, stereotipata del videogioco in un qualcosa che è più meaningful. Quindi, quindi sì.
1: No, oh dall'altra parte, eh, il, il discorso è anche. Eh, non è che pensiamo che questa nostra attitudine sia l'unica che deve eh, sussistere insomma nel senso che appunto ci sta tutto il fatto di eh, avere invece altre altre attitudini altre volontà, altre intenzioni nel momento in cui si voglia di realizzare è è ovvio però forse per me è una una, nota
0: no 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 ma figurati lo capisco è che in generale mi è capitato in qualche occasione proprio di di aver con persone che Uh, driblavano deliberatamente anche quando era proprio davanti agli la... occhi okay. okay. non proprio la possibilità ma addirittura la necessità di affrontare certe cose mm-hmm. era come di togliere un colore da, da, da una tela mh, per una scelta deliberata però quella era più una questione
1: eh, anche
2: perché tu eh. devi sapere che il vero sogno nel cassetto di We Are Music è fare un videogioco sul wrestling quindi... ah sì, però è un
1: gioco super politico sul wrestling <ride> <ride>
0: <ride> <ride> capito, capito e eh, vabbè, dai, adesso andiamo un po' a parlare anche di Colpo di Stato, che
1: tra l'altro è su Kickstarter, giusto? È su... è Esatto, sì, esatto. Crowdfunding. crowdfunding. Buon... Ah, figurati. Eh, sì, abbiamo scelto una piattaforma italiana, principalmente perché appunto allo stato attuale eh, il gioco è in italiano, eh, e quindi appunto abbiamo scelto al momento di eh, muoverci su una piattaforma italiana, ecco. Uh, sì, allora Colpo di Stato appunto è, sarà il nostro primo progetto appunto di gioco non digitale. Uh, quindi, come dicevi giustamente, un card game. Um, l'ispirazione che, che tipo? Di, che genere insomma di, di card game in termini di meccanica? Uh, l'ispirazione arriva da mondo, diciamo, escape room, uh, quindi puzzle fondamentalmente, meccanica. Di risoluzione di puzzle esistono peraltro appunto eh, già altri esempi di virgolette escape room da tavolo in qualche misura eh, nel nostro caso appunto la, 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 la sfida che si è andati è quella di raccontare non una storia di fiction in qualche misura ma di raccontare un fatto storico ben preciso eh, e di farlo però attraverso questo, questo, questa meccanica e questo linguaggio insomma, del, del, del gioco di carte tant'è che appunto uno dei modi con cui raccontiamo il progetto è quello del, è un po' un'inchiesta giornalistica giocabile, cioè se la si guarda dal punto di vista del gioco è un card game a tema storico se la si guarda dall'altra parte in termini di cioè dal, dal, con l'occhio, diciamo della ricerca storica è un po' come se fosse eh, le carte sì. sono 60, è un po' come se fosse un libro, un piccolo ma curato, eh, speriamo, libro di 120 pagine non rilegate tra loro ma sparse sulle 60 faccia, fac, facciate fronte e retro delle 60 carte, eh, ma di fatto è un po' come se fosse un'inchiesta giornalistica in sé per sé su questo fatto storico.
2: Sì, anche perché è stata fatta anche con degli storici, quindi... abbiamo proprio pensato di confezionare qualcosa che fosse un po' diverso nel senso che raccontare dei fatti trovando una chiave chiave ludica che però avesse senso nel senso faccio una premessa siamo appassionati e grandi amanti dell'escape room quindi questo è un po' anche partito dal fatto che ci piace molto come format, però in questi anni ne abbiamo provate parecchie. Eh, abbiamo sempre trovato un po' che il neo eh, o comunque il talone d'Achille di molte escape room fosse il fatto che una volta conclusa l'esperienza de- di quello che hai vissuto dentro la room da un punto di vista contenutistico non ti rimaneva nulla. Quindi abbiamo cercato di dire ma cosa succede se in 60 minuti devo farmi un'idea su un fatto vero, su un qualcosa di realmente accaduto. E quindi anche tutti i puzzle all'interno di Colpo di Stato non sono puzzle fini a se stessi, ma sono puzzle che ti aiutano a, ri- a mettere mh, insieme i puntini su quelle che possono essere le date chiave, eh, i fatti chiave, i personaggi chiave della vicenda.
1: Sì, fermo restando che appunto... Anzi, non non è un un gioco che richiede alcun tipo di preparazione storica sul fatto, tutt'altro avrebbe, anzi, la precisa intenzione di, eh, di... tanto meglio, non ne sai nulla di questo fatto storico, perfetto, il senso è proprio quello, arrivi naturalmente, la la, la conoscenza, diciamo, del fatto storico, emergerà esperienza facendo da quella che è una meccanica di risoluzione di enigmi, quindi in maniera, speriamo, avvincente per chi appunto è appassionato di eh, puzzle game, fondamentalmente, sfidante in quel senso, e però appunto con un messaggio diciamo storico politico di qualche tipo.
0: E, una curiosità se nel senso una persona decide di informarsi su un fatto storico come ad esempio quello del golpe borghese eh, su un testo in generale ha una funzione diciamo così orizzontale eh, invece mh, voi come avete organizzato diciamo, i vostri contenuti cioè che gerarchia avete dato da che cosa si parte, fino a dove si arriva e come ci si muove, non so se non è stato chiaro. Sì, 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 no, Il taglio che abbiamo dato è
1: tutto, appunto, chi sono i giocatori nel, nel, nella, nella premessa del, del gioco, eh, i giocatori appunto, di nuovo, chiave Escape Room è un gioco collaborativo, quindi è non competitivo eh, tra i giocatori, e I giocatori sono quindi membri di una redazione giornalistica, reporter in sostanza, chiamati appunto a ricostruire eh, quella che è stata questa, questa vicenda storica.
2: Se posso aggiungere, sì. Questo non è, non è, può sembrare molto semplice come punto di vista, ma non è per nulla banale, perché un, un pilastro, un punto fermo che non abbiamo voluto eh, modificare è proprio il fatto che la storia è immodificabile Eh, non è sto giocando a un gioco sulla seconda guerra mondiale e quindi potrebbe vincere, potrebbe vincere la Germania, no, la storia rimane esattamente quella che è. Quindi il punto di, trovare il punto di vista che può mantenere immutato i fatti storici non è stato per niente facile, ecco perché abbiamo deciso di strutturarlo come un'inchiesta giornalistica, e quindi i giocatori hanno questa possibilità di... Eh, approfondire più o meno i fatti storici e quindi rendere la propria inchiesta più o meno ricca a seconda di come risolvono gli
1: enigmi. Diciamo che in termini di strutturazione dei contenuti appunto nonostante eh, appunto, si tratti di un gioco di carte cartaceo fisico eh, il, il processo insomma, che abbiamo seguito è stato quasi da tra virgolette sceneggiatura cinematografica nel senso che una volta eh, compiuta tutta una fase di ricerca e di messa in fila eh, dei, dei fatti storici quindi tutta la parte di documentazione eh, di ricerca storiografica su testi attraverso documentari e tutto ciò, con cui abbiamo, eh, tutto ciò su cui ci siamo documentati da quel punto di vista, il punto è stato cercare di riorganizzare i contenuti eh, appunto come, come se stessimo, tra virgolette, riscrivendo un po' idealmente una sceneggiatura cinematografica di un ipotetico eh, film ispirato a queste vicende storiche eh, in modo da, darci, da, da dare un filo e una guida di qualche tipo eh, che non è strettamente quella del, dell'ordine cronologico ma che cerca di procedere in qualche modo per eh, flashback, flashforward eh, colpi di scena in qualche modo eh, nel corso del, dell'esperienza di gioco Claudio mi, 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 faceva, mi faceva segno giustamente di camola quella che è stata una, una ispirazione per come è possibile raccontare la storia appunto noi stiamo cercando di farlo attraverso un gioco di carte ma lo faceva molto bene televisivamente parlando eh, Lucarelli con le inchieste su tematiche peraltro affini a queste, sui, sui misteri d'Italia, la serie di Blu Notte eh, e quel tipo di racconto della storia, ecco, strutturato appunto in forma di parolona storytelling. Eh. Esatto.
0: ok e invece per quanto riguarda la documentazione eh, a chi vi siete rivolti come avete lavorato diciamo, proprio per la ricerca di eh, materiale per la, l'organizzazione
2: Ma noi ci siamo avvarsi della consulenza scientifica di due public historians molto giovani tra l'altro ed è stato molto bello eh, lavorare con dei ragazzi ventenni non stiamo parlando quindi di gente con la barba cioè proprio ragazzi eh, giovani Eh, no, hanno la barba sono anche dei riccioloni Eh. hanno anche tanti ricci Eh, Riccardo Lichene e Giulio Garlaschi sono stati diciamo i nostri consulenti loro hanno prodotto più di, ovviamente abbiamo collezionato insieme qualcosa come una ventina e più di fonti bibliografiche che sono state poi vagliate, eh, lette selezionate per avere un punto di vista eh, molto, molto oggettivo e concreto su quelli che sono stati fatti e, e oltre a questo passaggio più bibliografico c'è stata anche una, una grossa ricerca da un punto di vista di testate giornalistiche, quindi il, eh, il fatto che eh, appunto, tante, eh, tanti fatti, tanti titoli che poi abbiamo anche preso, il, la metafora, questo non è un, 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 non è un mistero, la metafora che abbiamo utilizzato proprio anche da un punto di vista visivo di tutto il mazzo è proprio quello del giornale. Eh, le carte sono strutturate come dei piccoli piccole colonne eh, di giornale che ti raccontano un micro, un micro momento della vicenda storica questo è stato appunto il fonte di ispirazione da questa ricerca archivistica che hanno fatto i ragazzi
1: sì, Quindi frugare negli archivi dei quotidiani dell'epoca eh, per cercare anche di, anche di capire un po' il, il linguaggio la sensazione insomma intorno a Uh, quel periodo storico, stiamo parlando, appunto, come dicevi, giustamente 1970, e ovviamente ci sono riferimenti a fatti precedenti ma anche successivi, però nell'area più o meno negli anni 60-70. Sì.
2: E recentemente anche questa uh, estensione è, è stata portata anche appunto a, dal trailer, al trailer eh, che, è stato, che è stato sviluppato. Anche qui un ragazzo, siamo stati aiutati dalla professionalità di un ragazzo molto giovane, eh, Niccolò Marchetti, che eh, ha fatto anche lui un grande lavoro di ricerca di titoli di giornale di di quegli anni per mettere in piedi un trailer che potesse comunque dare, eh, con la scelta anche di di una colonna sonora importante, potesse dare appunto questa, questa potenza eh, visiva al, al progetto.
0: E perché avete scelto precisamente questo fatto nello specifico?
1: In generale l'idea era quella di lavorare appunto su quelli che per riassumere abbiamo chiamato come misteri d'Italia, eh, è stata un po' l'idea di, di, di partenza, insomma, anche per trovare Sembrava metaforicamente, ma non solo, un un gancio forte rispetto all'idea di tradurre in una meccanica di risoluzione di enigmi quello che in qualche misura per la storia eh, dei processi che arrivano che non arrivano da nessuna parte, eh, stragi impunite, connessioni e trame oscure tra personaggi, eccetera, eccetera, eccetera. È un po' un, un buco nero e un grosso enigma tra virgolette punto fuori di metafora eh, della, della, della storia italiana recente. Eh, in particolare eh, la scelta di questo specifico mistero d'Italia appunto tra i vari che purtroppo insomma avremmo avuto eh, a disposizione per, eh, a livello contenutistico è un po' da una parte per l'impressione sinceramente che abbiamo avuto eh, rispetto a appunto magari ad altri fatti storici più noti, penso al sequestro Moro o alle grandi stragi purtroppo eh, di quegli anni. Stiamo parlando di un fatto che mh, dalle potenzialità E dalle, 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 dalle pieghe estremamente inquietanti e preoccupanti, e però quasi completamente rimosso dalla memoria, dalla memoria storica, se non appunto se si è particolarmente attaccato, eccetera, eccetera. Ci cioè, è sembrata una storia grossa, una storiaccia grossa e brutta, ma più o meno dimenticata, perché poi processualmente le cose sono andate in qualche altro modo, eccetera, e però appunto l'idea parole grosse, colpo di stato che forse oggi usiamo un po' proprio alla leggera, cioè, ci sta capitando di, ci è capitato e ci capita in questi giorni magari semplicemente monitorando i social, penso a Twitter, eh, di fare ricerche di queste tre parole messe in fila perché magari eh, stiamo vedendo come va la conversazione rispetto al nostro gioco e sono rimasto impressionato dalla facilità con cui... Eh, si invoca al colpo di Stato si dice ci vorrebbe un colpo di Stato oppure quella certa azione è stata un colpo di Stato i colpi di Stato sono tra virgolette una cosa seria eh, che ha riguardato la storia di alcuni paesi la storia anche molto recente di paesi anche molto vicino a noi pensiamo eh, alla Grecia, al Portogallo, alla Spagna eccetera eccetera e il fatto che l'Italia eh, sia andata A tanto così in qualche modo ci sia stato un piano di questo tipo eh, in anni relativamente recenti ecco ci è sembrata una storia interessante da raccontare
2: aggiungo anche forse perché vogliamo dare una una risposta antifascista ad un periodo storico così così inquietante come questo
0: assolutamente
2: Proprio in maniera molto restrittiva, e questo
0: tra l'altro mi sono digitato colpo di stato, probabilmente ne stavi parlando. Effettivamente lo vedo anche solo in Google utilizzato in maniera non proprio pertinente, anche, anche in propria, cioè. in propria sì, sì, alla leggera o in propria. Così, e... no, comunque,
2: perché sai di molte parole. Un po' come adesso facendo tu questa ricerca, ma come diceva anche Matteo, sai di molte parole. Uh, si ha paura a pronunciare, cioè nel senso non si darebbe mai in maniera molto leggera nel, del nazista, del fascista, eccetera. Però colpo di Stato è una parola che viene utilizzata molto alla leggera perché si è perso proprio, magari le generazioni più giovani non riescono a ricollegarlo ad un qualcosa di concreto, di un qualcosa di...
0: Sì, poi non è un'etichetta netta, quindi viene, diventa diciamo così, più fluida nella manipolazione probabilmente.
1: Aggiungo solo una cosa appunto che rispetto al macro ambito di questa matassa oscura eh, che, abbiamo, che abbiamo definito i Misteri d'Italia, vale un po' la regola della parte per il tutto, nel senso che siccome è, è tutta una specie di grosso frattale in cui aperta una scatola, una di queste possibili scatole, poi si trovano i rimandi a, a, a un po' tutte le altre scatole, eh, analogamente, scegliere, aver scelto. Questa particolare vicenda significa, ed è parte stessa del gioco, in qualche modo andare a intercettarne e a incrociarne molte altre di queste appunto storiacce, chiamiamole così, della seconda metà del Novecento italiano.
2: Infatti magari approfitto per per aggiungere giusto... Colpo di Stato rientra all'interno di questo progetto che abbiamo chiamato Dewe Rooms, che è un progetto appunto di, di, di storie confezionate con eh, appunto questa logica degli escape games la parte di card games che vogliamo sviluppare dei misteri d'italia è progettata immaginatelo un po' come una sorta di domino Eh, colpo di stato è il primo eh, di una serie di misteri d'Italia che vogliamo raccontare, quindi all'interno di Colpo di Stato alcune delle carte che sono dentro a questo mazzo daranno il là poi allo sviluppo di, altri, di altre inchieste, quindi proprio immaginati eh, un, effetto, un effetto domino, mettere delle tessere eh, ogni, ogni pubblicazione che faremo in un certo qual senso, collegata quindi il, il golpe borghese ci sembrava il palcoscenico perfetto per mettere in fila poi tutta una serie di altri fatti eh, della storia d'Italia. Di cui vorremmo parlare e di cui speriamo di poter parlare,
1: e... sì, eh, ho sentito, eh, ho sentito eh, la parola giusto il un vagito sì, del nostro il più, più stretto collaboratore. E, senti, a poi i tuoi collaboratori, I... vi rubo ancora qualche minuto,
0: posso? Certo. I vostri consulenti, che sì. sono occupati, diciamo, di raccogliere tutta la documentazione, frugare gli archivi così, uh, sono giocatori? Sì. Ah, ok, vi è capitato magari di parlare con loro, o comunque di confrontarvi anche sull'argomento della, uh, del design, del game design, uh, nell'ambito della... Dell'indagine della storia e della ricostruzione?
1: Sì, appunto, in quanto prima, appunto, quando mh, ha, fatto, ha fatto riferimento a loro, Claudia, li ha insomma, giust- giustamente presentati come public historian, eh, quello della come si chiama oggi, si, si definisce oggi public history, eh, quindi questi modi diciamo non convenzionali e non per forza eh, legati alle modalità di divulgazione storica tradizionali, eh, ha in sé per sé peraltro una componente eh, di interesse anche proprio dal punto di vista ludico, al di là del fatto che appunto eh, Giulio e Riccardo per, per parlare di loro avevano passione interesse per l'ambito del, del game design dei videogiochi ma non solo anche proprio a livello personale eh, però in generale proprio anche in termini più strettamente professionali ecco eh, quello del fare storia attraverso eh, altre, altri media altri linguaggi in questo caso il gioco ma che siano i social media eh, l, 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 l'ambito espositivo delle mostre o quant'altro, è proprio una delle delle cifre che caratterizzano l'ambito della public history in sé per sé. Eh, Con loro quindi sì, il discorso che abbiamo impostato non è stato solo ed esclusivamente di eh, ricerca storiografica appunto e quindi un bel lavoro curato eh, come è stato di eh, ricerca di fonti eccetera ma di cercare di ragionare questo tipo di ricerca già in un'ottica di di game design per cui appunto è stato un un bel ping pong in qualche modo in termini di processo di, di, di progettazione insomma del gioco stesso tra questi due ambiti quindi non so penso uno dei passaggi che abbiamo abbiamo seguito per la progettazione del gioco era stato da una parte imbastire, abbiamo utilizzato Twine eh, per imbastire una primissima forma eh, prototipale, insomma, di quello che volevamo fosse il flusso di gioco eh, tra le varie carte, andare poi a ragionare, come dicevo prima, quasi in ottica cinematografica, del dove piazzare attraverso eh, quali puzzle, eh, quelli più, più appropriati ad ogni passaggio della storia è stata anche una dimensione anche appunto collaborativa,
0: ok. Un'ultima curiosità, se posso, perché avete scelto di puntare su un gioco analogico?
2: Ma forse, siamo, sai che cosa? Siamo sempre un po' o indietro o avanti o in tendenza o in controtendenza siamo molto istintivi nel senso che forse dopo anni di lavoro nel digitale avevamo un po' voglia di fare qualcosa che ci riportasse un po' alla carta quindi questa è stata un po' po' la scelta non escludiamo in realtà qualcosa su cui stiamo lavorando che colpo di stato possa diventare anche un'esperienza digitale via app quindi eh, non, non è esclusa questa, questa diciamo quest'anima videoludica sì,
1: un, po', un po' la parte fisica tra virgolette ci è un po' mancata diciamo in, in, questi, in questi anni ma proprio di nuovo lì si torna un po' agli interessi e a ciò che, ti, che alla fine della fiera ti, 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 ti sta a cuore ti, ti frega insomma la dimensione editoriale, proprio in senso fisico, eh, della carta, della stampa, è qualcosa che penso soprattutto a Claudia per il suo percorso appunto nel nel graphic, visual design, illustrazione, ha sempre fatto parte di noi e quindi per esempio ora trovarci a ragionare proprio in termini di qualità di stampa, cartotecnica, dell'oggetto fisico del mazzo è un qualcosa che troviamo progettualmente, creativamente molto interessante perché anche se non l'avevamo finora come We Are Newsly eh, esplorato è sempre stato nelle nostre corde ecco, e ora ci siamo dati abbiamo scelto di darci l'occasione per concretizzarlo
0: ho capito uh, c'è qualsiasi altra cosa che vi piacerebbe dire a chi ascolta? sul gioco, su di voi, così, insomma avete...
2: portateci
0: eh... <ride> ok, sì portateci allora. su, eh, sì,
2: momento Vanna Marchi però sì, nel senso colpo di Stato si trova su Apple. Eh, per chi ci ascolta, forse no, non tutti sanno che fare una campagna di crowdfunding è uno sforzo, un'impresa titanica. E sarebbe bello avere il sostegno appunto, delle, delle persone che vedono un potenziale in questo. In questo questo progetto è quello che abbiamo detto. Eh, si troverà ancora fino al 20 di luglio, quindi sarebbe davvero molto importante per noi che con, con questo crowdfunding si possa andare in produzione per la prima tiratura di mille copie.
1: Aggiungo guardando già tra virgolette oltre eh, a colpo di stato, ma sempre nell'ambito del macro progetto di... Chiamiamoli escape applicati o escape culturali a cui faceva riferimento Claudia di V-Rooms. Più eh, ne, eh, tardi, nel corso dell'anno, parliamo del, del, eh, del, dell'autunno e del mese di novembre in particolare, eh, lanceremo una nostra esperienza di eh, escape room dal vivo, temporanea, fisica. Fisica, esatto, cioè escape room nel senso proprio letterale del termine. Eh, e quindi è anche un, un, un rimando insomma a, ai prossimi mesi per ulteriori novità Ecco,
0: ah, ma che roba, sarà tipo quasi come una specie di performance
2: no, un escape room proprio un,
1: un escape room, uh...
2: room non so se la tematica possiamo, Sì, di fatto l'abbiamo, se l'abbiamo, se l'abbiamo peraltro lanciata. in maniera
1: super soft l'abbiamo annunciata appunto in occasione di un piccolo evento che abbiamo tenuto lo scorso aprile presso il Polo del Novecento di Torino, quindi centro culturale dedicato alla storia del Novecento eh, di di Torino. Perché l'abbiamo annunciata lì? Perché proprio lì eh, sarà, proprio quella sarà la location eh, dell'escape room, quindi novembre, eh, Polo del Novecento di Torino, eh, il tema appunto... eh, il mese di novembre non è casuale, parlando di corsi e ricorsi storici e ricorrenze, eh, sarà novembre 2019, trentennale della caduta del muro di Berlino, e questo, in qualche modo è il, 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 tema, il tema, o meglio, che ha ispirato il, esatto, sì. che è,
2: eh, la rume, si chiama Verisber e Chi è chi in tedesco, ed è appunto un diciamo un esperimento non convenzionale su. Ma che l'abbiamo definito sì. una
1: singolare escape room su paranoia, conformità e non conformità. Ora paroloni, però sarà un speriamo confidiamo un'esperienza di escape room un po' diversa dal solito, ma crediamo avvincente. Quindi ci vediamo poi a Torino a novembre con questa.
0: Perfetto, ragazzi, grazie mille per la chiacchierata. Io ricordo a tutti che eh, potete supportare Colpo di Stato su Apple, la mancano ancora 30 giorni, poi in uh, calcio al podcast metterò tutti i link del caso. Uh, grazie anche per averci ascoltato, ciao Matteo, ciao Claudia. Grazie, 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 grazie mille, mille, grazie mille. e alla prossima. Ciao.